0: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge und einem ganz neuen Podcast aus der Darmstädter Schader Stiftung. Unter dem Titel In guter Gesellschaft treffen wir uns hier in unregelmäßigen Abständen mit spannenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis. Wie fortan immer möchten wir euch heute einen Gast vorstellen und ihn fragen, was ihn dazu gebracht hat, sich mit gesellschaftlichen Belangen zu befassen und was ihn dabei aktuell am meisten beschäftigt. Welche Themen liegen ihm dabei ganz besonders am Herzen? Wir, das sind übrigens Dennis Weiß und Annalena Treitz, beide hier in der Schader Stiftung Aktiv. Hallo Anna.
1: Hallo. Uns gegenüber sitzt heute Andreas Lipsch. Hallo Herr Lipsch. Hallo. Ich möchte Sie auch direkt vorstellen, damit wir wissen, wer uns hier gegenüber sitzt. Andreas Lipsch ist interkultureller Beauftragter der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und Leiter des Bereichs Flucht, interkulturelle Arbeit, Migration der Diakonie Hessen. Er ist, und in dieser Rolle stellen wir ihn bewusst gesondert vor, seit 2012 Vorsitzender des Fördervereins Pro Asyl, seit 2008 Schatzmeister der Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl und des Stiftungsrates der Stiftung Pro Asyl. So viel dazu, was sie aktuell so machen. Zu ihrem Hintergrund gehören Studien der Philosophie, der Theologie und der Literaturwissenschaften in Marburg und Berlin. Sie waren acht Jahre lang Gemeindepfarrer in Neu-Isenburg, und davor drei Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Sie, das ist online über sie nachzulesen, verstehen sich als Moderator und Kämpfer für die Rechte der Geflüchteten in Deutschland und Europa. Denn der Schutz der Geflüchteten ist eines der zentralen Anliegen in der Bibel. Deshalb ist es wohl kein Zufall, dass sie sich als evangelischer Pfarrer an der Spitze von Pro Asyl wiederfinden.
0: Jetzt sind sie sicher zum hundertsten Mal, vermutlich schon mehr als das, vorgestellt worden. Und Sie hören diese Worte ja auch immer wieder. Gibt es etwas, das Ihnen dabei aufstößt, beziehungsweise legen wir als Moderatorinnen Ihnen, äh, legen dabei Wert auf Stationen, die Ihnen vielleicht nichtiger erscheinen?
2: Ja, ich gehe jetzt nicht auf die komplizierten Strukturen bei Pro Asyl ein, wo man dann noch was korrigieren könnte. Das würde ich jetzt gar nicht machen, das ist nicht so wichtig. Ähm Sie haben gesagt, Entwicklungszusammenarbeit? Nee, das war entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Da habe ich mich in Rom mit beschäftigt, einige Jahre lang. Und ich glaube, aus heutiger Sicht wäre mir neben dem Kämpfertum für die Flüchtlingsrechte, das ist mir in der Tat wichtig, werden mir aber auch die Zusammenhänge zwischen diesen Themen wichtig, also Migration und Entwicklung äh, heute stark auch hat auch damit zu tun, äh, Migration und Klimawandel, das sind alles Themen, die uns im Alltag, vielleicht nicht im politischen Tagesgeschäft, aber schon im politischen Alltag zunehmend beschäftigen, also sozusagen äh, die Verbindungen äh, verschiedener großer Themen und ähm, damit habe ich mich sozusagen in meiner römischen Zeit auch viel beschäftigt, weil ich damals in eine Kampagne gleichsam gerutscht bin. Das war eine der großen Kampagnen 1987, also 88, 89 anlässlich der Verschuldungskrise der damals noch sogenannten Dritten Welt. Das war eine ganz spannende Geschichte und da ähm, äh, entstand zum ersten Mal, glaube ich, in Europa äh, ein Bündnis ganz unterschiedlicher Nichtregierungsorganisationen, also Gewerkschaften, Umweltgruppen, Entwicklungsgruppen, Migrationsorganisationen, äh, äh, die sozusagen an einem Anliegen, Kampagne Nord-Sud hieß das Ding, ähm, an einem gemeinsamen Anliegen äh, äh, versuchten, zusammenzuarbeiten, äh, nämlich gerechtere Weltverhältnisse herzustellen. Äh, und daran erinnere ich mich heute oft, weil ich denke, äh, ja, das sind ja mittlerweile mehr als 20 Jahre her, äh, das ist heute so aktuell, äh, wie es damals schon war.
0: Wenn Sie jetzt sagen, die, die römischen Jahre, an die sich noch ganz gut erinnern, waren das nur römische Jahre oder waren Sie dann auch mal vor Ort in sogenannten Entwicklungsländern? Äh,
2: nee, in der Zeit nicht, später ja, in der Zeit nicht. Wir hatten, das war eine, eine Organisation, die entwicklungspolitische Bildungsarbeit insofern machten, als wir, so kleine ähm, Grassroots-Groups aus der ganzen Welt, Asien, Afrika, Lateinamerika, ähm, in Rom sozusagen weiterbildeten in ganz basalen Dokumentationstechniken. Also wie können die ihre Arbeit organisieren? Das war insofern ein größeres interkulturelles Unterfangen, als die Gruppen aus Lateinamerika, Afrika und Asien auch unter sich schon ganz spannende Themen haben. Und wir mit ihnen nochmal, also insofern viel damit beschäftigt, aber ich war nicht in der Zeit, weil ich nicht vor Ort, nee.
1: Okay, vielleicht noch mal eine kleine Frage zur Vorstellung hinterher. Wenn Sie sich jetzt selber vorstellen dürften, ja. nehmen wir an, Sie müssten dabei jetzt gar nicht alles aufführen, was Sie in Ihrem Leben so getan haben und müssten sich dabei nicht an irgendwelchen, ja. nach irgendwelchen Dingen richten. Wie würden Sie sich vorstellen? Ja, ohne
2: Funktionen und so. Ich bin eigentlich so ein Theoriefreak schon im Studium gewesen, und habe mich mit den abstrusesten Dingen beschäftigt, romantischer Naturtheologie und Ähnlichem und habe in der Zeit immer so ein Manko gespürt an Praxisnähe, sage ich mal. Und habe die dann ja auch hergestellt, relativ früh schon, das war kurz vor der Zeit in Italien, aber auch danach, indem ich dann wirklich in praktische politische Arbeit auch gegangen bin. Aber umgekehrt hat mich in der praktischen politischen Arbeit auch immer, äh, dieser Theorieanteil oder die Theorieoffenheit, will ich es mal nennen, äh, beschäftigt, ähm, weil ich nur aus diesem, aus diesem Zusammenspiel sozusagen äh, was Produktives, äh, weil ich nur aus diesem Zusammenspiel was Produktives entwickeln kann. Und ähm, das war mir biografisch immer total wichtig und ist es bis heute. Und das ist wichtiger als die einzelnen Funktionen, die damit dann zusammenhängen.
1: Das heißt, Sie hätten es sich nicht vorstellen können, auf einer Seite zu bleiben.
2: Das hätte mich wahrscheinlich gelangweilt, so oder so. Äh, ja, genau. Also reiner Aktivismus sozusagen, äh, äh, ohne reflexiv zu werden, das äh, wäre mir zu wenig. Ähm, aber nur die Bücherstube, das war mir dann eben auch zu langweilig.
1: Wir haben jetzt schon über Ihre Studienfächer gesprochen. Ja. Philosophie, Theologie und Literaturwissenschaft. Mhm. Was, äh, woran hängen Sie dabei vielleicht so am meisten oder was, was hat ja, Sie am meisten geprägt? Eine,
2: ich kriege immer dieselben Antworten von mir wahrscheinlich. Äh, an <lacht> dem Zusammenspiel. Das hat mich total interessiert. Damals gab es in... In Marburg vor allem in der Literaturwissenschaft ähm, durchaus, äh, ja, religionsgeschichtlich und theologisch affine äh, Professoren, äh, die sozusagen immer versuchten, diese Schnittmengen herzustellen. Ja, also theologisches in der Literatur, äh, umgekehrt literarische Theorien in der Theologie. Das spielte alles eine Rolle. Also es war gerade äh, das Wechseln zwischen den in Marburg waren das immer Türme, in denen man studierte, Das Wechsel, der Wechsel zwischen diesen Türmen, der war das eigentlich Spannende und dieser Dialog oder Trialog war das, was mich am meisten interessiert hat. Insofern möchte ich das gar nicht priorisieren, aber ich bin in erster Linie rein von der Ausbildung ja im Abschluss ja Theologe gewesen. und Das bin ich auch noch, aber auch da nur sozusagen mit den Einflüssen
0: dieser anderen Disziplinen. Okay, also Sie sagten, ganz starkes Interesse auch an den Theorien schon früh, schon auch während der Schulzeit. Das heißt, konnten Sie sich zu Beginn des Studiums schon vorstellen, dass Sie trotz dieser theoretischen, des äh, theoretischen Interesses dann ein äh, Engagement im Anschluss so handfest und praktisch in die Hand nehmen, weil Sie sagen, Sie wollten das verbinden? Naja, wie, wie kam man... Äh wie kam man in den
2: 80er Jahren zu einem Theologiestudium? Das kamen ganz viele damals über die Friedensbewegung. Das heißt, die kamen über, über eine Bewegung, das ist anders als heute, glaube ich, zu diesem Studium. Das ist erstmal vielleicht merkwürdig für Außenstehende. War es aber nicht, weil sozusagen schon innerhalb der Theologie verschiedene Disziplinen äh, vereint war und die damalige Theologie sich immer als eine gesellschaftliche Kraft auch verstand und Gesellschaft deuten wollte und gesellschaftliche Prozesse deuten wollte. Insofern bin ich da schon aus diesem Grund reingekommen, was ich mir nicht vorstellen konnte am Anfang dieses Studiums war, jemals Pfarrer zu werden. Das war das, weder mein Ziel noch das Ziel ganz vieler äh, meiner Kommilitonen und Kommilitonen damals. Das war völlig ergebnisoffen. Wir haben gesagt, das ist interessant, das ist eine äh, Wissenschaft, die uns noch mal äh, kritisch fragen lässt und auch kritisch uns selbst hinterfragen lässt. Und was daraus wird, wird man sehen. Sah man dann ja auch. War mit vielen Überraschungen verbunden.
1: Und was war dann der Punkt, an dem Sie entschieden haben, Pfarrer zu werden?
2: Ähm. Naja, ich habe das Studium zu Ende gemacht, das war ja schon mal eine wichtige Voraussetzung. Dann habe ich aber äh, noch verschiedene Umwege genommen, unter anderem den, also dieser Italienaufenthalt war in mehreren Teilen sozusagen, äh, darüber. Und äh, irgendwann kam der Punkt, wo ich gedacht habe, äh, ähm, als ich da über, also theologisch habe ich wirklich viel gearbeitet. Das möchte ich einmal sozusagen in seiner so Alltagspraxis erleben. Zum einen, und was mich gereizt hat, und das war dann hat sich dann auch bewahrheitet in der Praxis, also war ja acht Jahre in, wirklich auch in der Gemeinde, ganz klassisch, war sozusagen das Spektrum vom Schönsten bis zum Traurigsten, vom Kleinsten bis zum letzten, das hat mich sehr fasziniert und interessiert und insofern war es aber auch ein Experiment und sozusagen in die Rolle bin ich erst gewachsen in diesem Experiment, nicht davor.
0: By doing, sozusagen. Ich gehe nochmal noch mal einen Schritt zurück, weil Sie die ja. Friedensbewegung bereits erwähnt hatten. Wie früh haben Sie für sich selbst gemerkt, dass Ihnen sozialpolitische Themen sehr am Herzen liegen?
2: Ja, das war schon noch in der. Also genau kann ich Ihnen das jetzt nicht mehr sagen. Das ist auch schwierig. Ich komme aus einem Haushalt, in dem das auch eine Rolle spielte. Ähm, äh, insofern nahm man das auch mit, aber äh, seit Mitte der 70er Jahre, also als ich 14, 15 war, war das eine, eine relevante Frage. Und so bin ich dann
0: langsam da reingewachsen. Es gab also, um da nochmal nachzuhaken, kein äh, bestimmtes Ereignis, dass sie, dass sie in die Bahn ähm, auch des gesellschaftlichen Engagements gelenkt hätte, sondern die gesamte. Jugendkindheit, Erziehung auch, der Umgang zu Hause äh, deuteten darauf hin, dass das vielleicht etwas ist, was daraus entstehen könnte. Ja,
2: das war so, das war so, das war äh, eine kuriose Familiengeschichte insofern, äh, mein Vater ein, äh, im Grunde, was heißt im Grunde, ein Linker war, der aber einer Fachschule beim damaligen Bundesgrenzschutz, heute Bundespolizei leitete und sozusagen äh, dadurch schon mit der gesamten Geschichte dieser, dieser Institution äh, auch konfrontiert war und das sozusagen kontinuierlich kritisch reflektiert hat. Das heißt, man hat immer sozusagen Nachkriegsgeschichte geschrieben, auch zu Hause, äh, und Fragen gestellt, äh, im gesellschaftlichen Fortschritt, äh, und Erinnerungskultur und so weiter, das spielte früh eine Rolle. Aber dann waren es maßgeblich die politischen äh, Entwicklungen, die ja zu Friedensbildung dann letztlich geführt haben, weil das damals schon so war, auch gerade in unserer Jugend irgendwie, dass wir das schon als eine existenzielle Bedrohung und nicht nur als ein politisches Thema ge genommen haben, sondern das schon auch begriffen haben, dass das mehr ist als das.
1: Sie haben uns schon mal hier in der Schaderstiftung besucht. Und zwar war der Anlass die Ausstellung zum Unwort des Jahres. Und zwar war das Unwort des Jahres damals, äh, seitdem haben wir schon wieder ein neues, ja. ähm, dass der anti abschiebeindustrie industrie ja. Konfrontiert sind Sie ja vielleicht äh, mit verschiedensten unschönen Begriffen, ich weiß es nicht, das können nur Sie beantworten. Äh, vielleicht sind Sie ein Gutmensch, vielleicht sind Sie auch linksgrün versifft. Ähm, jedenfalls ziehen Sie äh, mit Pro Asyl nicht nur positive Aufmerksamkeit auf sich. Ja. Ähm, und wie das würde uns interessieren, nehmen Sie dies auch als Privatperson wahr? Wie gehen Sie mit Menschen um, die Sie vielleicht oder Ihre Organisation als Feindbild sehen?
2: Naja, diese als Feindbild sehen, mit denen kann ich nicht so viel umgehen, weil sie sich ja in der Regel nicht outen, sondern auf anderen Weisen vorstellig werden. Ja, Über Social Media, Briefe, Briefpost der merkwürdigsten Natur. Insofern ich habe ich regelmäßig mit Staatsschutz zu tun und so weiter. Ja, das ist so. Das haben wir alle, äh, die wir da in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, zu tun haben wir aber eher sozusagen mit einer Gruppe dazwischen, nämlich mit denen, die äh, im Moment auch sehr aktuell für ähm, äh, kritische Argumente, sage ich mal, dieser ganzen Arbeit gegenüber äh, offen sind, aber sie noch äh, sozusagen adressieren und noch nachfragen, also noch diskutieren können und wollen. Das habe ich immer viel gemacht, auch bei öffentlichen Veranstaltungen. Dem versuche ich mich auch nicht zu entziehen. Aber ähm, mit dem blanken Hass äh, können sie nicht gut umgehen, äh, weil er ja in der Regel auch äh, sozusagen neuerdings nicht mehr nur, aber dann doch hinter äh, anderen Namen oder gar keinen Namen verborgen bleibt oder so. Aber er kommt ganz viel und äh, ja, das spielt auch, soweit man das nicht verhindern kann, äh, ins Privatleben rein. Das ist so, aber ähm, das sind wir schon gewöhnt, sage ich mal, und das soll jetzt gar nicht so was Heroisches sein oder heroisch klingen, das geht halt einer ganzen Reihe von Leuten so, die wiederum untereinander sehr gut vernetzt sind. Insofern ist es nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, man stünde alleine als gehasster Mensch auf weiter Flur. Gutmensch ist schon lange kein Begriff mehr gewesen, fällt mir übrigens gerade ein, weil das war früher. Jetzt ist es anders. Jetzt ist man eher der Anführer einer Asylindustrie oder so. Also es geht jetzt schon in die in die großindustrielle äh, Gemengelage bei diesen Themen. Das ist nicht mehr mit einfachem Gutmensch getan, glaube ich, bei den Anschuldigungen und Anwürfen. Die sind immer sehr interessant, weil die meistens so einen ökonomischen Hintergrund haben, als wenn man ganz viel Geld äh, mit dieser Arbeit verdienen kann. Ich bin wohl gemerkt, ehrenamtlich Vorsitzender von Süd, wenn ich, also gar kein Geld damit. Äh, das hat dann auch teilweise was ultiges. Aber nee, das äh, spielt eine große Rolle. Das hat sehr zugenommen und die Aggressivität, die verbale zumindest bis jetzt, äh, hat äh, extrem zugenommen. Ja, Bis zu Drohungen, die dann eben beim Staatsschutz landen.
0: Jetzt sagen Sie, dass die Aggressivität zugenommen hat, allerdings zumeist ja dann auch noch abstrakt bleibt oder versteckt ja. online. Wenn Sie in den Zeitungen oder in anderen ja. Medien davon Kenntnis nehmen, dass es da auch einzelne Personen auch aus ihrem, ich sage jetzt bewusst mal Milieu, aber aus ihrer ja. Ersparte trifft, ja. wie was macht das persönlich mit Ihnen? Ist das äh, was, wo Sie sagen, dass, dass die Angst vielleicht auch zunimmt an öffentlichen, Diskussionen teilzunehmen? Wird man vorsichtiger oder wie reagieren Sie persönlich darauf?
2: Nee, so habe ich noch gar nicht reagiert. Also wenn wenn, ich, wenn wenn man das wahrnimmt, dann kann man ja sozusagen auch noch drauf eingehen. Und es ist ja auch so, dass, dass man kriegt auch persönliche Briefe, also ganz persönlich gehalten irgendwie, um dann aber zu sagen, wie unmöglich das alles ist. Äh, auf die kann man natürlich noch reagieren. Das tue ich in aller Regel auch, soweit mir das so zeitlich möglich ist. Also da, wo, wo ich das Gefühl habe, da lohnt noch ein Gespräch und sei es ein noch so strittiges, äh, führe ich das auch gerne. Ähm, das meinte ich vorhin, aber das es, wenn ich jemanden Namen sehe und eine Adresse habe oder auch noch zumindest eine E-Mail-Adresse äh, und es nicht jenseits von Gut und Böse ist, was da geäußert wird, dann äh, suche ich das schon. Angst, also nicht jetzt konkret persönlich oder so, aber Befürchtungen im Blick darauf, dass verschiedene Argumentationsmuster, die äh, früher sozusagen nur Einzelnen Personen oder das doch schon deutlich beschreibbaren Gruppen äh, zuschreibbar waren heute sozusagen in die, ja, sogenannte gesellschaftliche Mitte wandern, also sozusagen, ähm, ähm, ähm ja, im Wortsinne populär werden, das macht mir schon Sorgen. Weil das sind jetzt nicht die großen Aggressionen, aber es sind Argumentationsmuster, die ich schon für sehr gefährlich halte für diese Demokratie, für die Tradition Europas. Und ähm, die aber mittlerweile äh, nicht nur in den Kreisen der üblichen Verdächtigen geäußert werden, sondern weit, weit, weit in diese Gesellschaft hinein. Und da, glaube ich, haben wir alle einen ziemlich großen Bildungsauftrag und ähm, ja gut, dem versuchen wir als kleine Lobbyorganisation, muss man ja immer nochmal dazu sagen, natürlich auch äh, zu machen. Aber ich glaube, da hängt mehr dran. Also deswegen versuche ich auch immer sehr dafür zu werben, diese Arbeit in diesem Flüchtlings- und Migrationsbereich nicht nur als so eine hochspezialisierte Arbeit zu nehmen, sondern auch als eine, die exemplarisch Menschenrechtsarbeit macht und damit auch ganz andere Themen mitmeint und mitmeinen muss, als nur das Thema Flüchtlinge und Asylsuchende. Also, ich glaube, an diesem, an diesem Thema hängt eben das Schicksal maßgeblich, das Schicksal von Menschenrechten in Europa, das in der Tat zurzeit massiv in Frage gestellt wird oder äh, teilweise ja auch ähm, ausgehebelt wird buchstäblich. Das ist es, was mir wirklich Sorgen macht.
1: Aus Ihren Erzählungen lässt sich jetzt schließen, dass es nicht ganz der leichteste Job ist, den Sie sich da ausgesucht haben. Mhm. Aber Sie haben ihn sich trotzdem ausgesucht. Mhm. Warum?
2: Das überlegt man sich. Also ich habe es mir nie so überlegt. habe gesagt: Ist das jetzt ein angenehmer Job? Willst du den jetzt machen? Äh, ich bin da reingekommen über Menschen, die sich engagiert haben, die ich sehr klug fand, die ich total interessant fand, mit denen ich gerne diskutieren wollte, für die ich mich gerne einsetzen, äh, mit denen ich mich gerne einsetzen wollte. Das ist die eine Seite und die andere ist, ich habe einfach äh, mit Einzelfällen auch zu tun gehabt, wo ich gedacht habe: nee, das. Kann nicht sein also wo Menschen und das ist in diesem asylbereich schon sehr stark so wo Menschen sozusagen so sichtbar und erfahrbar unrecht passiert äh, das ist etwas was ich relativ schwer ertrage das war das was ausschlaggebend war und jetzt klar wenn man jetzt über die Themen redet sind die alle so schwierig das stimmt auch ähm, aber was mich zumindest sehr trägt dabei ist, äh, dass es ganz viele andere gibt, die in diesem Feld äh, unterwegs sind und ähm, die Solidarität unter diesen engagierten Leuten äh, in aller Regel äh, bemerkenswert ist. Und das äh, also das Gefühl zu haben, dass nicht nur irgendwie ein Einzelkämpfer mit fünf weiteren oder so, sondern schon auch Teil zu sein einer Bewegung, die sich für die Realisierung von Menschenrechten einsetzt, ist etwas, was nicht nur so ideell schön ist, sondern was auch ganz buchstäblich etwas ist, was man mit Gefühlen von Geborgenheit und gut aufgehoben sein empfindet. Und das ist die andere Seite. Und ähm, die wiegt schon vieles auf.
0: Wir haben eingangs über Ihren Hintergrund gesprochen, was äh, Ihre mhm. Studienzeit auch anging und mhm. ihre, Ihren Hang zu, zu Theorien. Was äh, können Sie davon heute in der Praxis besonders wertschätzen und anders gefragt? Sie sind bei ProAsyl in einer, Sie haben selbst äh, Lobbyorganisation dazu gesagt, äh, mit ganz vielen Akademikerinnen zusammen, die unterschiedliche Hintergründe haben, Gesellschaftswissenschaftlerinnen, äh, viele Rechtswissenschaftlerinnen, wenn man die jetzt nicht ähm, direkt dazu zählen, sondern gesondert nochmal nennen möchte. Mhm. Welche Rolle spielen wissenschaftliche Erkenntnisse für Ihre Arbeit und wie nutzen Sie und Ihre Kolleginnen die bei ProAsyl?
2: Asyl? Ja. Also was klassisch in diesen Bereich gehört, ist das, was Sie ja gerade auch schon erwähnten, ist natürlich äh, äh, sozusagen äh, die juristische Fakultät und und, und ja, auch im weiteren Sinn rechtsphilosophische Überlegungen. Das hat eine alte Tradition, das ist klar, weil es um Menschenrechtsdiskurs geht. Und deswegen, richtig, sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen da auch entweder extrem juristisch gebildet oder tatsächlich ausgebildete Juristen. Also juristische Fakultät ist klar. Ich glaube aber, dass das Thema eben, sagte ich auch eingangs, eben andere Themen auch berührt. Und da wäre es jetzt zu kurz gesprungen zu sagen, das ist jetzt nur ein juristisches Thema. Ich mache ein Beispiel. Also was zum Beispiel in der Theorie, das ist ein Praxistheoretiker, interessant ist, für mich seit vielen Jahren, ist die Arbeit von Hein de Haas, einem niederländischen Migrationsforscher. Der, äh, der forscht ganz konkret, äh, aber der hat auch immer versucht, ähm wissenschaftlich basiert äh, Mythen äh, der ganzen des ganzen Migrationsdiskurses aufzudecken und da gab es ganz viele, äh, die der noch gar nicht so alte Kollege äh, in Frage gestellt hat. Das fängt bei den Pull-Faktoren an. Gibt es die überhaupt? Die ja immer, also Sie wissen das wahrscheinlich auch äh, in der Flüchtlingspolitik eine Riesenrolle spielen, wenn man sozusagen zu nett zu drei Flüchtlingen war, kommt der Rest der Welt auch nach Deutschland. Das hat er ja sehr gut mit Zahlen belegt, irgendwie, dass es Unsinn ist. Sehr spannend für mich äh, war äh, ein wissenschaftlicher Diskurs, in dem er versucht hat, dafür zu werben, ähm in Frage zu stellen, dass es richtig ist, dass man Migration verhindert, indem man Grenzen schließt. Und das hat er gemacht, indem er gezeigt hat, das Gegenteil passiert. Je mehr Grenzen geschlossen sind, desto mehr Menschen machen sich auf den Weg. Und je offener es ist, desto mehr wandern Menschen hin und her. Insofern sind Netto-Wanderungen viel seltener vor. Das Letzte, was er jetzt vor kurzem gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, der Mythos der Klimamigration ist eben einer, weil sich das in der Praxis überhaupt nicht bewahrheiten lässt. Richtig ist, dass Menschen durch Bewegung auf Klimaveränderungen äh, reagieren werden, aber bestimmt nicht, so rein da und nicht nur er, dadurch, dass äh, jetzt was dafür irre Zahlen. 200 Millionen Menschen nach Europa kommen, das, das widerspricht allen Erfahrungen, die wir so haben. Selbst den Erfahrungen in Bangladesch übrigens, äh, wo die Leute sich ganz anders bewegen. Also ich, solche äh, wissenschaftlichen Diskurse, meine ich, die sind, glaube ich, für ähm, auch die praktische Arbeit sehr relevant. Das ist total schwierig, damit umzugehen, weil einem das ja erstmal keiner glaubt. Aber ich glaube, zumindest wir als die da Tätigen dürfen das nicht außen vor lassen, sondern müssen mit der Komplexität, die da auch angesprochen ist, umgehen, trotz aller politischen Kämpfereien, von denen Sie vorhin sprachen. Also ich bin immer sehr dagegen, das zu eindimensional zu sehen und deswegen ist zum Beispiel alles, was in dem Bereich Migrationsforschung und auch Entwicklungsforschung politischer Forschung äh, passiert für diesen Diskurs, auch bei ProAsyl meines Erachtens existenziell wichtig.
0: Und wie können Sie diese Studienergebnisse ja. konkret anwenden äh, in Ihrer Lobbyarbeit, um entweder andere Akteurinnen davon zu überzeugen? Oder wie sieht das im, ich sage jetzt ganz banal, Tagesgeschäft aus bei ProAsyl?
2: Ja, also wie gesagt, es gibt natürlich sozusagen eine buchstäblich Alltagspraxis, die dreht sich meistens um, also entweder den Diskursen, die, nun, die Sie nun wirklich morgens in der Zeitung finden, wo man darauf gehen muss, oder, das ist ja in diesem Feld besonders beliebt, Gesetzesnovellen. Also es gibt, glaube ich, keinen Politikbereich in Deutschland, in dem es so viele Gesetze in einem solchen Staccato äh, gibt, jedes Jahr neu, ähm, wie in diesem Flüchtlings- und Asylbereich. Das ist wirklich irre. Darauf reagieren wir natürlich und das ist eine schnelle Geschichte. Aber wir versuchen immer wieder, ein Beispiel zum Beispiel ist äh, das äh, Flüchtlingssymposium, was jedes Jahr, auch dieses Jahr, Digital, kurioserweise in Berlin stattfindet, ein großes Symposium des UNHCR mit unterschiedlichen Organisationen, unter anderem auch Pro Asyl, äh, durchführt, indem wir schon versuchen, da auch nochmal andere Diskurse reinzubringen ähm, und dafür ist es aber nötig, sozusagen zwei Schritte zurück, für alle Beteiligten zwei Schritte aus dem politischen Alltagsgeschäft zurückzutreten. Ähm, also mir liegt immer sehr daran, dass wir diese Balance halten. Ja, Also wir müssen ganz konkret, da kann ich sagen, wir setzen das jetzt mal aus mit der politischen Lobbyarbeit heute und morgen zu den Sachen, die jetzt unmittelbar anstehen und den Leuten buchstäblich auf die Füße fallen und den größeren Fragen, die eigentlich zu einem Umdenken führen sollten langfristig, was eben Migrations- und Flüchtlingspolitik angeht. Und das ist auch immer wieder mal gelungen. Also wenn Sie ein Beispiel nehmen, das ist... Das können Sie durch die Geschichte 80er, 90er Jahre, Nuller Jahre, ist völlig egal wann, äh, durchprobieren. Da gibt's immer einen politischen Diskurs, der sagt, wenn wir hier irgendwie, Stichwort Pullfaktor, zu freundlich sind irgendwie, dann äh, geht alles schief irgendwie, weil dann der Rest auch noch kommt. Ähm, und wir immer gesagt haben, wenn ihr die Leute irgendwie systematisch desintegriert hier, äh, dann äh, wird das äh, größere Probleme machen. Und es ist auch nicht so, dass dann alle kommen. Und es hat immer, nachdem es dann jahrelang äh, so einen so so ein Diskurs gibt, der heißt, also man darf da ist im Moment auch wieder so auf keinen Fall irgendwie nachgeben, sondern man muss knochenhart bleiben. Kamen dann bleiberechts-bleiberechts-Regelungen, äh, äh, wo man gesagt hat, nee. Also jetzt müssen Gruppen, das kann man nicht machen irgendwie, wenn die jetzt fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre hier sind irgendwie, dann müssen die hier eine Perspektive haben. Das war immer gegen die politische Überzeugung errungen derjenigen, die es dann aber schließlich politisch beschlossen haben. Das heißt, das geht schon, aber es ist ein sehr mühsamer Diskurs in diesem Feld, das stimmt. Und wir versuchen das natürlich auch, also bei dem Thema Klimamigration ist das ein ganz, ein ganz gutes Beispiel, äh, nicht alleine zu machen, weil das ja auch nicht nur unser Thema ist, sondern dann in Bündnissen zu machen. Das äh, ist vor einigen Jahren ja erschienen, ist heute noch aktuell so eine Broschüre, die wir dann zusammen mit Greenpeace und zusammen mit Medico und vielen anderen Organisationen, dem BUND und so weiter versuchen, ähm, äh, Auszugeben. Und dasselbe ist schon ein spannender Diskurs. Also bevor so ein Papier, das am Ende vielleicht nur 40, 50 Seiten hat, entsteht, gab es mal ein Papier, das 200 Seiten hat, abgesehen davon. Aber gab es auch Diskussionen in der Szene unter den Organisationen, die dann bis zu zwei Jahren dauern. Das ist aber nötig, um sozusagen gemeinsame Positionen zu finden.
1: Sie haben sich jetzt eben schon als Praktiker bezeichnet, aber auch schon äh, was zu Ihrer Theorie Affinität gesagt. Jetzt können Sie ja beide Seiten dann irgendwie so ein bisschen überblicken, aber glauben Sie, dass der Austausch und die gemeinsame Sprache da an allen Stellen so leicht fällt zwischen Wissenschaft und Praxis?
2: Naja, na ja, ja, natürlich ist das erstmal so und das wissen wir ja alle, dass das nicht immer einfach ist. Aber ich fand, ich finde es spannend und das ist äh, vielleicht ein, ein ganz konkretes Beispiel dafür, dass sich gerade in diesem Feld, also wo es um Migrations- und Flüchtlingspolitik geht, wenn Sie jetzt vor Asyl ansprechen äh, und den Wissenschaften, die dahinter stehen und da meine ich jetzt verschiedene Ethnologie, äh, Juristerei und viele andere äh, sich Schon kurz vor 2015 übrigens, aber danach wurde das dann äh, nahm das wirklich größere Züge an. Zum Beispiel ein Netzwerk gegründet hat, Fluchtforschung in Deutschland, in dem ganz viele maßgebliche Wissenschaftler waren. Die genau das machen wollten, nämlich sozusagen den politischen Alltagsdiskurs äh, reflektierend begleiten. Also die also nicht gesagt haben, nee, das ist uns alles zu, äh, sozusagen zu sehr Alltagsgeschäft. Äh, wir wollen äh, langfristige Forschungen machen, sondern die sich genau darauf eingelassen haben. Äh, ist heute eine relativ große Wissenschaftscommunity mit einem eigenen Blog. Äh, und das fand ich total spannend. Und da gibt es ganz viele, äh, da gab es auch ganz viele Prozesse, sage ich mal, zwischen Praktikern und Theoretikern, die da auch wechselseitig immer wieder voneinander lernen konnten, dass es total gut ist, dass es sie beide gibt weil äh, die Theorie sozusagen schon engmaschiger irgendwie Praxisreflexion braucht und die Praxis auch engmaschiger Theoriereflexion. Da bin ich mir relativ sicher. Und das finde ich ein gutes Beispiel dafür, wie das in diesem Feld entstanden ist, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass das äh, gerade in den 15, 16er Jahren so äh, virulent auch diskutiert wurde in dieser Gesellschaft. Aber seitdem gibt es das und das finde ich eine Hoffnung. Aber das gilt natürlich nicht überall. Aber ich nehme an, weil Entwicklung und Migration ist ein anderes Thema, wo das eine große Rolle spielt. Da äh, zeichnen sich aber genau dieselben Entwicklungen ab. Dass sozusagen immer mehr Wissenschaftler auch wirklich äh, diesen Diskurs, diesen politischen Diskurs auch mitgestalten wollen.
1: Und stellen Sie dabei aber die richtigen Fragen?
2: Wer stellt die richtigen Fragen?
1: Die Wissenschaftlerinnen?
2: Ja, wahrscheinlich stellen Sie beide richtige und beide falsche Fragen. Das ist aber genau das, was man ja aneinander lernen kann. Also wenn Sie zu oft die falsche Frage als Wissenschaftler stellen, dann kriegen Sie halt keine aussagefähigen Argument äh, Tatsachen mehr, mit denen Sie arbeiten können. Wenn Sie umgekehrt äh, ununterbrochen die falschen Fragen aus der Praxis herausstellen, werden Sie irgendwann merken, äh, äh, dass Sie keine Argumentationshilfen mehr aus der Wissenschaft kriegen und Sie sagen, das ist nicht die richtige Frage. Man lernt dann auch voneinander. Das gibt es beides. Hier. Das ist übrigens auch in der ähm, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das ist ja auch in der Szene, also unter und den Kollegen untereinander, immer ein Thema. Also das kommt nicht sozusagen in jede Pressemitteilung logischerweise rein, aber äh, noch in jedem Team, das ich kenne, in diesem ganzen Flüchtlings- und Migrationsbereich gibt es unterschiedliche Stimmen und immer die, die auf der einen Seite sagen, jetzt ist aber das das Allerwichtigste, das müssen wir heute ansprechen, die sagen, ja, aber bitte, äh, tritt mal zwei Schritte zurück äh, und überleg dir, wie du das in zehn Jahren äh, diskutieren willst und müssen wir nicht heute schon weitere Argumente einfließen lassen? Oder wie viel Komplexität muten wir uns zu oder blenden wir aus, weil wir äh, sozusagen schlagkräftig sein wollen? Diesen Diskurs, den gibt es in, in den Bewegungen selber und das ist auch total gut. Es gibt übrigens auch, also rede ich nicht von ProAsyl, sondern von vielen, vielen anderen Organisationen äh, in diesen ganzen neuen Bündnissen, die es seit einigen Jahren ja gibt in dem Feld, unteilbar, äh, wenn Sie diesen Kosmos nehmen, das sind ja zig Organisationen, ähm, die teilweise ziemlich gut vernetzt sind mit Organisationen äh, in Afrika zum Beispiel und anderen Teilen der Welt und untereinander äh, Diskurse führen, die werden nicht alle hochöffentlich geführt aber man kann sie durchaus verfolgen, in denen sie ihre eigenen Widersprüche thematisieren. Und sagen, also die, die, die Gruppe in Afrika, unsere Partner in Afrika, können überhaupt nicht dasselbe eins zu eins fordern wie wir, und das müssen wir beides auf den Tisch legen. Und nun müssen wir sehen, wie wir uns trotzdem noch als Bündnispartner verstehen wollen. Also ich erlebe es natürlich nicht überall. Meistens wird versucht, das zuzuschütten und zu sagen, nein, nein, wir sind alle, das ist alles eins. Wir sind alle einer Meinung. Aber es gibt eine Bewegung, wo ganz viele sagen, nee, wir haben innere Widersprüche. Das hat auch damit zu tun, dass wir Teil dieser Gesellschaft hier sind, wir wollen oder nicht, und andere Teile anderer Gesellschaften. Und müssen die selber sozusagen auch in unserer Lobbyarbeit und unserer politischen Arbeit reflektieren. Das finde ich eine relativ spannende Entwicklung. Die ist noch nicht so alt, finde ich.
0: Macht, machen diese inneren Widersprüche oder schaffen diese inneren Widersprüche nicht auch eine gewisse Verlangsamung und dann durchaus auch äh, sich lange ziehende, Dauer bestimmter Prozesse, Sie hatten das vorhin ja. angesprochen, wenn ein Papier ja. entwickelt wird und das ja. über zwei Jahre dann ja. noch 40 Seiten übrig bleiben und hindert man sich teilweise nicht selbst daran, an tagesaktuellen ja. Bereichen teilzunehmen und seine Stimme hörbar zu machen, wenn man mit sich selbst beschäftigt ist.
2: Ja, das ist die Quadratur des Kreises, das stimmt. Wenn man sich auf eine dieser beiden Seiten schlagen würde, würde man es meiner, meines Erachtens immer falsch machen. Also wofür ich immer zu werben versuche, ist sozusagen in diesen Organisationen auch ungleichzeitige Prozesse anzustoßen. Also sie brauchen die Schnelligkeit auf der einen Seite und sie brauchen die, ich sage es jetzt mal positiv, aber gemeint, Langsamkeit oder die Nachhaltigkeit von Diskursen. Und das, das, ist, ein, das ist ein kleines Kunststück. Aber das beides zu halten, das halte ich heute, gerade heute in einer komplexer werdenden Welt für die zentrale Aufgabe solcher Organisationen. Weil sozusagen äh, nur mit Schnelligkeit, das kann schon gut gehen eine Weile, aber werden sie irgendwann... Äh, ähm an, an äh, Substanz verlieren, glaube ich. Äh, und nur mit Diskurs, um auch nie was falsch zu machen und nicht zu schnell gesprungen zu sein oder zu schnell geredet zu haben, äh, werden sie irgendwann überhört werden. Beides ist nicht erstrebenswert. Und deswegen glaube ich, dass das in Organisationen gehört. Die müssen ungleichzeitig sein und arbeiten und die müssen selbstwidersprüchlich sein und müssen Formen finden, wie sie ihre Selbstwidersprüchlichkeit auch in ihren Organisationen selbst leben, gestalten besprechbar machen, bearbeitbar machen.
0: Und pro Asyl schafft beides? Naja,
2: natürlich muss ich das jetzt hier sagen, aber äh, natürlich nicht immer. Das ist ein, das sind auch Konflikte, das ist konflikthaltig, dieses ganze Thema. Und dann gibt es natürlich immer auch den nachdenklicheren Typus und den äh, schnelleren. Und äh, äh, nee, das ist dann eher eine Aufgabe der Gesamtorganisation, die auch zusammenzuhalten. Aber ich würde, auch immer versuchen irgendwie sozusagen eine Organisation so aufzubauen, dass beide äh, 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 Typen, äh, sag ich mal, wirklich anwesend sind. Aber das ist nicht immer einfach und immer keiner macht das immer richtig. Das gehört dazu, ist immer,
0: <lacht> das ist immer wieder auch, habe ich, verschluckt, falsch zu machen. Gut, Herr Lipsch, wir haben uns für das weitere Vorgehen folgende Sache ausgesucht, speziell auf Sie zugeschnitten Zitate, von Verfasserinnen aus den Ihnen bekannten Bereichen, theoretischen Bereichen. Es wird keine Abfrage. Wir wollen nicht von Ihnen hören, wer es gesagt hat, sondern einfach, was Sie mhm. unmittelbar nach dem Vorlesen zu diesem Zitat, zu diesem Sätzchen denken, wie Sie darauf reagieren würden. Mhm. Ich denke, Anna hat sich eins rausgeschrieben, das etwas länger ist, aber sie wird es jetzt mal vortragen und mal schauen, wie Sie darauf reagieren. Ich schreibe mit dann.
1: Ja, dann mal schauen, wie schnell Sie es sowieso wiedererkennen. Nein, das geht das ja auch sehr schnell. Mhm. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch. Was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Straß Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.
2: Tja, Matthäus 25. Richtig. Rede vom Endgericht <lacht> Jesu. Ja, was mir dazu spontan einfällt, das ist eines der meist meistbenutzten, äh, also mir sind in kirchlichen und diakonischen Kreisen, meist benutzten Zitate, ähm, um zu beschreiben, die Motivation für die eigene Arbeit. Es hat sich gerade, gerade nicht vor zwei Jahren, eine Organisation im kirchlichen Bereich in Bayern gegründet, Matteo heißt die, aufgrund der Tatsache, dass sie dann auch das macht, was sie jetzt gemacht haben, nämlich dieses Zitat sich rauszusuchen und sagen, das machen wir als eine Kirchenasylorganisation, sagen wir machen das ganz alltagspraktisch. Und was mir dazu wirklich einfällt, ist genau das. Also es sind genau die Initiativen, da würde mir jetzt auch nicht zuerst pro Asyl zu einfallen, sondern die Initiativen, die sagen, wir wir machen einfach das, was, und das ist uns jetzt auch egal, wie das jetzt politisch genau ist oder wie das auch theoretisch alles sein mag, äh, diese Person liegt hier vor der Tür irgendwie und die nehmen wir jetzt, ich bleibe jetzt mal dabei, in ein Kirchenasyl und dann sehen wir weiter. Da gibt es ganz viele von, äh, erleben wir ganz viele in Kirchengemeinden. Das ist eine sehr beeindruckende Praxis. Ähm, aber das fände ich jetzt wirklich ein Zitat, äh, was äh, ja was eben sozusagen vor allem politischen Diskurs liegt, sozusagen als grundsätzliche Haltung, sozusagen, das, das motiviert uns und alles andere sehen wir später, wenn wir jemanden verbunden haben, besucht haben, aufgenommen haben, gefüttert haben und so weiter.
1: Dann haben wir uns ja jetzt was rausgesucht, was Sie schon sehr oft gehört haben. Gibt es ein anderes Zitat aus der Bibel, was ich vielleicht nicht kenne, was Sie aber in Ihrem Kopf immer mit sich rumtragen?
2: Ach, dazu hat mal ein berühmter alttestamentlicher Forscher Jürgen Ebach äh, irgendwo geschrieben zu in diesem also es gibt nirgendwo so viele Gebote äh, äh, in der Bibel also zu keinem anderen Thema wie zu diesem Thema äh, Flüchtlinge und Fremde das ist so das wird immer wieder wiederholt ähm, das hat ja auch einen guten Grund und ich glaube dass diesen allen diesen Zitaten eine Grundhaltung die eben auch in der Bibel steht äh, zugrunde liegt und die heißt nämlich, ich bin selbst, das ist jetzt nicht ein Zitat Jesu irgendwie anstelle von anderen, sondern ich bin selbst ein Fremder gewesen, ein Umherirrender. Das war die Selbstbeschreibung des Volkes Israel. Also wir sind hier überhaupt nicht zu Hause. Und schon deshalb sind wir verantwortlich für alle anderen, die nicht zu Hause sind. Aber es war nie eine Haltung, äh, sozusagen die Einheimischen kümmern sich um die irgendwie dazugekommenen, sondern es war immer so eine Haltung zu sagen, wir sind alle, wir haben ja alle nur einen Gaststatus. Äh, das ist äh, das Zitat, was ich am spannendsten Zeit finde, auch deshalb, weil ich glaube, dass das tatsächlich eine Perspektive sein könnte. Also ähm, der Gastbegriff ist ja sehr umstritten, gerade in der in der Flüchtlings- und Migrations- und Integrationspolitik. Die Begriff Gastarbeiter, das meine ich alles nicht. Aber wenn man den Ursprung, also den biblischen Ursprung des Begriffes nimmt, nämlich diesen Wir sind ein Gast auf Erden. Ähm, dann ist es spannend, das hat mal ein Kollege vor längerer Zeit schon mal gemacht, das durchzudeklinieren als so etwas wie ein Gastrecht auf Erden. Und dann kann man weit über das, was wir im Moment asyl- und migrationspolitisch realisieren, sagen... Und das ist ja auch noch viel wichtiger als das Recht, irgendwie gehen zu können und das Recht, irgendwo ankommen zu dürfen, ist ja das Recht, irgendwo bleiben zu dürfen. Ich will sagen, Lebensumstände zu haben, die so sind, dass ich gar nicht gezwungen bin zu gehen. Frei bin zu gehen, aber nicht gezwungen bin zu gehen. Also jeder hat mindestens dieses Gastrecht auf Erden. Die Kehrseite davon heißt dann aber auch, aber niemand hat auch mehr als ein Gastrecht auf Erden. Und das, glaube ich, wäre auch für die angeblich hochentwickelten äh, Gesellschaften heute wichtig, glaube ich, als eine Haltung äh, zu etablieren, um die Herausforderungen meistern zu können, die nicht nur in dem Migrationsbereich äh, vor uns allen liegen, sondern auch in anderen ganz anderen Bereichen, wie Klimawandel und sowas. Aber dieser Gastbegriff, der sozusagen nicht die anderen meint, sondern uns selber, äh, den finde ich biblisch gut beerbbar.
1: Also Sie plädieren für mehr Ehrfurcht. Ein bisschen mehr so.
2: Realismus vielleicht. Weil ich kann mich an eine, an eine sehr nette Diskussion erinnern vor einigen Jahren mit dem damaligen, soll also nicht mehr damaligen, Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Und ähm, in, gerade in der juristischen Sprech irgendwie äh, gibt es dann immer wieder diesen Begriff des vorübergehend Aufhältigen. Also, das war mit einem vorübergehenden Aufenthaltsstatus. Und das traktierte er sehr lange in dem Gespräch. Und irgendwann habe ich dann gesagt, irgendwie, okay, also, ich wäre eigentlich der Meinung, dass wir alle vorübergehend aufhältig sein, meines Wissens. Und das war total frappierend für ihn. Aber nach einer Weile, danach hat er gesagt, ach so, ja, ja, klar, ja, ja, wenn Sie so meinen, ich sage, wie sollen wir sonst meinen? Das halte ich aber für mehr als eine, also, das ist eine Haltung. Und die ist, glaube ich, anschlussfähig für verschiedene politische Diskurse.
0: Okay. Ich möchte noch ein anderes Zitat ja. geben. Wir haben ja noch einiges hier. Jedes Zuhause ist ein zufälliges. Dort wirst du geboren, hierhin vertrieben. Da drüben vermachst du deine Niere der Wissenschaft.
2: Das weiß ich nicht, woher es ist. Ähm, aber es ist gut. <lacht> äh, ja, was soll einem dazu? Dazu fällt mir ein, wie die Welt verfasst ist und dass es eben tatsächlich äh, von Zufällen abhängt, welche Lebenschancen man hat. Und dass ich aber nicht glaube, dass wir sozusagen die Zufälle ontologisieren dürfen, sagen, so ist es nun mal leider in der Welt, sondern so ist es nicht gedacht. Und wir müssen uns das anders vorstellen, dass zumindest, das wird immer so bleiben, dass der Zufall der Geburt an dem einen oder dem anderen Ort nicht das ist, was letztlich das Leben bestimmt mal irgendwie zu schönen Blüten führt und mal zerstört von vornherein ohne eigenes Zutun. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Ähm, nicht den Zufall abzuschaffen, aber dafür Sorge zu tragen, dass der Zufall der zufälligen Geburt äh, eben keiner ist, der zu Benachteiligungen führt, sondern äh, dass wir zufällig an verschiedenen Orten gleichberechtigt geboren sind und das auch erfahren dürfen in unserem Leben.
0: Das Zitat stammt übrigens von Sascha Stanisic aus. Aus dem Buch herkommt. das habe ich sogar genau. gelesen,
2: nun habe ich es wieder vergessen, das ist ein Ding. <lacht> ja. Der übrigens selber als Asylbewerber aus Bosnien nach Deutschland gekommen ist, damals hatte ich ihn kennengelernt. Genau. Ja.
1: Dann greife ich mir doch hier noch ein ganz kurzes raus, bei mhm. dem wir eigentlich den Verfasser gar nicht so ganz genau ausmachen können. Gut. Aber die Herkunft. Mitgefühl kennt kein Ende, Freundlichkeit kennt keine Feinde. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, oder? Nochmal. Mitgefühl kennt kein Ende. Freundlichkeit kennt keine Feinde.
2: Ja. Was heißt pathetisch? Mitgefühl kennt kein Ende.
1: So wie Sie gerade schauen, geht es mir übrigens auch oft, wenn mir diese ja, kleinen Sprüche begegnen. Ich
2: nee, ich hatte jetzt, ich habe mal spontan nachgedacht irgendwie, also der zweite Teil, Freund und Feind, das, äh, ist,
1: ein, das ist ein
2: klassischer Gegenspieler. Ähm, aber äh, Mitgefühl und was?
1: Mitgefühl kennt kein Ende.
2: Und das Ende sind keine, da wäre ja Anfang und Ende. Dann würde es passen, Anfang und Ende, Freund und Feind, da könnte ich was sagen. Aber, ähm, aber äh, wenn man es mal so nehmen würde und sagen, das sind die Paare, von denen wir reden, ja, also wir wollen nicht äh, in diesem Freund-Feind-Schema denken ähm, äh, und das nehmen für dieses mit dem äh, Mitgefühl und Ende, Anfang und Ende, wenn das bedeuten sollte, dass es, dass das Mitgefühl sozusagen etwas ist, was uns existenziell, zumindest potenziell mitgegeben ist allen, dann ist das natürlich äh anschlussfähig für Praxen und das, glaube ich, ist so, wenn auch, jetzt denke ich mal zwischendurch an die unangenehmeren Kollegen, auf die Sie mich vorhin ansprachen, die einem dann Post schicken, ähm, nicht so leicht auszusprechen, aber würde ich schon noch äh, äh, darauf bestehen, äh, und wenn es noch so verschüttet ist in Menschen, äh, müsste es irgendwo ansprechbar sein. Das ist zumindest eine Hoffnung, die ich habe. Wie gesagt, manchmal kann man das mit Worten nicht mehr hinkriegen, das glaube ich auch. Aber die Hoffnung darauf aufzugeben, das würde mir schwerfallen. Aber ob das
1: gemeint ist, weiß ich nicht. Trinken Sie gerne Tee? Tee, ja. Sind Ihnen dann schon mal diese kleinen Teebeutel begegnet, auf denen da schlaue haben Sie das Sprüche gefunden. stehen? Ich
2: wollte vorhin schon sagen, es ist nicht kein Kalenderspruch, aber okay, <lacht> ja,
0: alles klar.
1: Hast du noch eins,
0: Dennis? Ich, ich würde noch mit einem schließen ja. für Sie. Dies ist nicht meine Welt, in der nur die Hautfarbe und Herkunft zählt und der Wahn von Überfremdung politischen Wert erhält. Auch bitte noch einmal. Dies ist nicht meine Welt, in der nur die Hautfarbe und Herkunft zählt und der Wahn von Überfremdung politischen Wert enthält.
2: ja, dem kann ich mich anschließen. <lacht>
0: von wem ist das? Das ist äh, aus einem Hip-Hop-Song der frühen 90er, gedacht. Fremd im eigenen Land. Ja,
2: okay, weiß ich sogar. Mhm. Mhm. Ja, ja. Äh, was mir spontan dazu übrigens einfällt, ist ein Zitat, das passt ja jetzt gut, von Angela Merkel, ähm, die, werden Sie wahrscheinlich auch noch erinnern, äh, 2015, als das losging, äh, äh, mit der sogenannten Flüchtlingskrise, die zwar eine Krise war, bloß nicht hier, ähm, und sie, also es waren die Anfänge, wo sie auch angegriffen wurde für das, was sie gemacht hat, äh, berühmte Handyfoto, und das, und dann hatte sie ja gesagt, irgendwie, und wenn es in diesem Land, ich kann es nicht wörtlich irgendwie, jetzt schon irgendwie ja, schwierig ist, ein freundliches Gesicht zu zeigen, dann ist das nicht mein Land. Das fand ich einen starken Satz für eine Bundeskanzlerin. Insofern, diese Haltung ist kultivierbar. Ich weiß nicht, ob sie sich heute noch daran erinnert, würde es mir wünschen. Was dann politisch kam, ist ja an manchen Stellen hat es ja sehr konterkariert. Aber diese Haltung, die fand ich damals spannend. Und offenbar ja, wenn auch nur leider in nur so kurzen Perioden, durchaus auch äh, in Politik, in ganz konkrete Politik umsetzbar, weil pragmatisch ist die Kanzlerin ja immer gewesen. Äh, das sollte uns Hoffnung machen, dass das auch noch mehr geht und länger geht.
0: Vielen Dank. Wir würden noch in unserer letzten Rubrik einmal ganz rasch zum Menschen Andreas Lipp zurückspringen und zwar zu ihrer Gefühlswelt. Zu was? Zu ihrer Gefühlswelt. Ja,
1: jetzt haben wir ihnen Angst gemacht. Das passt.
0: Das passt zur ersten Frage.
1: Was macht Ihnen zurzeit am meisten Angst? Das kann man im Podcast nicht sehen, aber Sie sehen gar nicht so ängstlich aus.
2: Uns, ja, ich hab, also ich, ja, Angst ist ein großes Wort. <lacht> ähm, also ja, das, das kommt nicht von ungefähr, dass ich so gucke, weil ich würde jetzt keines meiner aktuellen Gefühle als jetzt so eine, so eine, so eine bodenlose Angst beschreiben, ja, was ja ganz kopflos macht und wo man gar nicht weiß, was man jetzt tun soll. Ähm, so würde ich das nicht beschreiben. Ich habe größere Befürchtungen äh, angesichts, na ja gut, in unserem Themenfeld, angesichts einer Entwicklung, ähm, die ich beschreiben würde zurzeit leider ähm, als die, äh, allmähliche Abschaffung des Asylrechts. Und das ist, wie gesagt, mehr als nur des Asylrechts, nämlich eines zentralen Menschenrechts ähm, in Europa. Das ist mir wirklich, äh, äh, das ist etwas, was mir wirklich große, große Sorgen macht. Macht mir vielleicht sogar manchmal auch Angst. Alles ähm, da, wie gesagt, so wichtig das ist mit dem Flüchtlingsschutz, aber es geht mehr als den Flüchtlingsschutz, nämlich ob wir die Menschenrechte und die Menschenwürde wirklich äh, zum zum grundlegenden Bestandteil aller politischen Überlegungen machen. Und äh, dabei ist es jetzt nicht so, nicht dass das missverstanden wird, dass jetzt in Brüssel sozusagen die nächstes Jahr 70. Gebur 70. Geburtstag feiernde Genfer Flüchtlingskonvention jetzt einfach aufgehoben würde, das braucht man ja auch gar nicht, wenn man den Zugang zu ihr sozusagen äh, fast unmöglich macht. Und das ist das, was zurzeit passiert. Also ich glaube, das zentrale Thema beim Thema Menschenrechte ist der Zugang zu Menschenrechten. Und wenn der, und das ist ja, das ist eben im Asylrecht so gut beschreibbar, wenn der buchstäblich jetzt kürzlich an der griechisch-türkischen Grenze schlicht und ergreifend verschlossen wird, wir sagen, hier gibt es kein Asyl, und das ist ja heute noch so, dass mehrere hundert Leute in Griechenland sehen, wo sie sagen, wir können dann dreimal erzählen, dass sie Asylgründe haben, wir werden sie gar nicht erst anhören, und eine Kommissionspräsidentin aus Deutschland dazu winkt und sagt, so ist es richtig, so muss man es machen, dann ist das wirklich zutiefst besorgniserregend, weil das den Zugang zum Menschenrecht äh, äh, sozusagen verbaut und das war etwas was vor mehr als 80 Jahren Hannah Arendt mal dazu gebracht hat zu sagen ähm, das ist paradox mit den Menschenrechten weil sie selber damals als Staatenlose was habe ich von einem Menschenrecht das ich nicht in Anspruch nehmen kann weil es nur sozusagen nur über Bürgerrechte zu haben ist und äh, wir haben äh, im Asylrecht eben was hinbekommen in den letzten Jahrzehnten, was heißt, nein, du musst nicht erst Bürger eines Staates sein, bevor du ein Recht auf Asyl geltend machen kannst. Das ist ja wirklich etwas, was auch nationalstaatliche Grenzen erstmal für diese Gruppe zumindest in Frage stellt. Und das wird jetzt gerade rückgängig gemacht an verschiedenen Stellen oder rückgängig zu machen versucht. Und das ist etwas, was mir große Sorgen macht. Angst möchte ich es auch deshalb nicht nennen, weil mit Angst verbinde ich immer nur das Gefühl einer Lähmung. Und äh, das ist jetzt noch nicht meins und das sollte auch unser aller Gefühl nicht sein, will ich zumindest hoffen. Ähm, denn da ist auch noch was zu machen, aber Sorgen muss man haben, große. Ja.
1: Und was macht Sie zurzeit am meisten wütend?
0: Wütend? Ist es ist genau das. Was sie gerade beschrieben haben, ja, das
2: hängt haben. damit zusammen, damit, dass ähm, also also wirklich ja genau. Aber an dem Beispiel leide ich noch mal. Also das eine, das macht einen fassungslos und ärgert einen und 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 macht einem auch Sorgen. Was mich äh, wirklich äh, zumindest kurz wütend gemacht hat, war genau das. Äh, dieses also das äh, müssen Sie sich vorstellen, das war wirklich an der griechisch-türkischen Grenze, heute nachträglich nochmal festgestellt, dass die griechische Grenzpolizei da auch einen Flüchtling erschossen hat und da ist noch vieles andere passiert. Das Ganze sozusagen in einem äh, Tränengas, äh, äh, in Tränengaswolken eingetaucht und darüber ist ja auf sicherem Ort in einem Helikopter kreisend die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aus Deutschland und kommentiert das halt mit, so ist es richtig. Und das, das hat mich echt geärgert, weil man kann ja noch sagen, ja, das ist, die haben es wirklich nicht leicht, die Griechen. Und die haben es wirklich nicht leicht, weil Europa Griechenland bei allem, was sie selber falsch gemacht haben, wirklich im Stich gelassen hat. Da könnte man ja noch sagen, wirklich arme Schweine haben es, aber eine kommissionsvorsitzende ein Hubschrauber, ist ein relativ sicherem Ort, um einen klaren Kopf zu behalten. Und dass sie den nicht hatte, das hat mich echt wütend gemacht. Ja, wenn sie das wollen, dann das.
1: Okay, meine dritte Frage, mhm. da, die erinnert sie hoffentlich an was anderes. Und zwar, was macht Ihnen zurzeit am meisten Freude?
2: Der Frühling. Aber das wollen
1: Sie ja jetzt nicht hören von mir. Sie dürfen sagen, was Sie also, wollen. Alles gut, Ich darf
2: sagen, was. Das ist schön. Ja. Ähm, ja, ja. Mag ja auch damit zu tun haben, dass man zurzeit äh, verschiedene. Äh, Naturdinge anders wahrnehmen, nochmal, weil man etwas mehr, gezwungenermaßen etwas mehr Zeit dafür hat oder mehr an einem Ort ist, als man so ist. Also Zeit habe ich gar nicht so viel mehr, aber mehr an einem Ort ist man schon. Ähm, nee, was mir darüber hinaus, aber jetzt auch im Blick auf äh, das Thema Freude macht, ist, dass ähm, es tatsächlich so ist. Das behaupten wir nicht nur immer. Ähm, das, was an, ich habe jetzt gerade von so negativen Entwicklungen berichtet, aber was auf der anderen Seite ähm, es schon immer gab, aber nach 2015 noch mal verstärkt entstanden ist, ähm, überhaupt nicht weg ist, sondern trotz aller Schwierigkeiten zu einem großen Teil immer noch da ist und dass es total viele ganz 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 junge Leute sind, die sich in diesem Feld wo wir schon gedacht haben, irgendwann muss man sich um die Abwicklung von Pro Asyl kümmern, weil die Mitgliedschaft ist bekannterweise irgendwie in den 80er Jahren entstanden, nun mittlerweile schon in die Jahre gekommen und gesagt welcher junge Mensch wird heute noch Mitglied in einer Organisation? Also Mitgliedschaften in Vereinen sind jetzt nicht so total hip. Und genau das Gegenteil erfahren haben in 16, 17, 18, dass ganz viele junge Leute dann dazu kamen, tatsächlich Mitglied wurden und darüber hinaus ja in sich Initiativen heute unterwegs sind. Das ist was, was mir wirklich Freude macht, ja, das zu beobachten. Gut.
1: Dann sind wir wohl auch schon am Ende dieser ersten Folge unseres Podcasts in guter Gesellschaft. Vielen Dank Ihnen, Herr Lipsch dass sie heute bei uns waren, wenn auch mit äh, gebotenem corona-mäßigen Abstand. Und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns doch oder empfehlt uns gerne weiter und wendet euch mit euren Meinungen und Verbesserungsvorschlägen gerne an podcast.schaderstiftung.de. Hinweisen möchten wir euch auch auf einen weiteren Podcast der Schaderstiftung, der unter dem Titel Praktisch Irrelevant an gleicher Stelle zu finden ist und natürlich auf alle anderen Informationsveranstaltungen und Veröffentlichungen der Schaderstiftung auf unserer Homepage. Den Link dazu findet ihr in der Bio.
1: Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.